0: Naciste para lograr cosas grandes, pero no sabes ni qué ni cómo. Para Tuyo el futuro podcast nace como una propuesta para guiar a aquellos que están hambrientos por trascender en el mundo, pero no tienen un panorama real de cómo funciona este. Si tienes de 15 a 18 años, este es tu espacio. Así que ponte en un lugar cómodo, sírvete una taza de café y empecemos. hola a todos? Bienvenidos al podcast para tu vida del futuro. Eh, en esta oportunidad estamos con, con esa Barbosa, ella es una chica que está trabajando en el área de diseño de yape de una de las principales marcas a nivel de pagos móviles y mucho más últimamente en, en Perú. Entonces, eh, nada, bienvenida Isa, ¿cómo estás? Hola
1: Lenín, encantada. Muchas gracias por recibirme acá en el podcast.
0: Genial. Entonces, eh, para empezar Isa, me gustaría que hagas una pequeña presentación personal acerca de ¿De quién eres y qué es lo que haces actualmente? ¿no? Un poquito de tu trayectoria profesional, sobre todo.
1: Dale. Eh, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial dentro de la Universidad San Marcos. Y ya llevo alrededor de un año ya con experiencia laboral y mis últimos tres meses han sido dentro de la empresa YEPI. Sí. Dentro de, específicamente del sector diseño, pero específicamente dentro del área de Design Ops.
0: DesignOps. ¿Puedes comentarnos un poquito qué, qué es eso? ¿O de qué trata?
1: <risa> ¿Con qué se come? Eh, DesignOps es, en realidad, es todo un modelo operativo nuevo que se está uh -huh. implementando en diferentes empresas. Hay muy poquitas empresas que lo manejan aquí dentro de Perú. Yo pues estaba viendo algunos eh, videos y demás de personas que incentivaban el uso. Uh -huh. Me parece que solamente lo tiene BBVA y algunas otras marcas dentro de Perú. Pero YAPE lo utiliza mucho como para hacer este pequeña área de operaciones que ayuden justamente a los diseñadores para que ellos puedan concentrarse 100% en la chamba de diseñar. Uh -huh. Y vemos todo como de manera más holística. No entramos tanto en lo que vendría a ser, eh, bueno, como que UX, UI, lo que normalmente se conoce, uh -huh. pero sí vemos desde afuera y tenemos un enfoque general para poder ayudarlos en su día a día.
0: Comprendo. O sea, igual este podcast es para gente que, o bueno, chicos que están regresando a secundaria, como te decía, y están tratando de, de buscar opciones, ¿no? A nivel de desarrollo profesional, porque usualmente creo que se presentan eh, las clásicas opciones como arquitectura, medicina, derecho, pero si tú le dices, ¿por qué no estudias diseño Ops? ¿No? Entonces, pero tú mencionas que es algo completamente nuevo, ¿no? Incluso poca, pocas empresas son las que poseen este campo profesional. En ese sentido... ¿Cómo es que tú, tú te fuiste por ese rubro?
1: En realidad, yo creo que es como lo mismo que tú dices, que cuando uno sale del colegio, sobre todo, no, no conoces mucho de qué va el mundo, ni ese hombre te puedes visitar, hombre que fijo, todos lo hemos pasado en algún momento. Uh -huh. este <ríe> Recuerdo que mi abuelo me decía, sé abogada, mi papá me decía, sé doctora, y ahora voy a terminar siendo diseñadora. <ríe> lo cual es súper como como raro, si lo piensas así como en líneas generales, uh -huh. pero en realidad es un camino, o sea eh, en mi caso al menos llegué hasta esta experiencia de Design Office porque me gusta mucho la idea de crear uh -huh. entonces yo inicié en todo este camino yo eh, soy en ingeniería industrial como lo mencionaba al inicio pero comencé en muchísimos voluntariados incluso con claro. Tengo, que fue ahí donde nos conocimos, uh -huh. y me gustaba mucho diseñar, me gustaba mucho estar en la computadora, amanecer, meter tener ojeras estar con illustrator, <ríe> Photoshop todo, Confirma, me confirmas. encantaba mucho <ríe> <risa> me encantaba mucho el tema del diseño gráfico y uh -huh. eso de una u otra forma me ayudó a ganar experiencia aprendiendo yo solita uh -huh. con videos de internet, etcétera, uh -huh. y luego poco a poquito fui metiéndome en este lado del emprendimiento y la innovación social uh -huh. y ya con un poco más de experiencia acerca de lo que vendrían a ser metodologías ágiles, todos los modelos de diseño, ya fui con más cancha y dije no, yo me quiero dedicar a esto y uh -huh. quiero como armar una línea de carrera en base a eso. Luego me pasé acá a Yape con un poco más de canchita y, a, y acá estoy aprendiendo acerca de Design Ops.
0: Genial, genial. ¿Y puedes brindarnos un ejemplo de lo que haces en el día a día?
1: Sí, por ejemplo, en el área de Design Ops, sobre uh -huh. todo de, de parte de, de Yape, más o menos, se, tenemos como que diferentes perfiles. El área en sí se llama Design Ops and Research. Lo que hacemos son algunos proyectos de investigación para mejorar justamente el día a día de los diseñadores que están ligados como a agilizar el trabajo que ellos realizan, tratar de ver de qué manera podemos ayudarlos, o sea, más que nada como investigaciones ligadas a su trabajo diario. También uh -huh. vemos procesos administrativos, que es justamente donde estoy yo, pero bueno, venía con una experiencia previa de talento humano, entonces uh -huh. yo ya sabía más o menos cómo armarme ciertas cosas y manejarlo. Y veo reclutamiento, vemos en realidad reclutamiento de usuarios y también de, de personas para que trabajen dentro de, de la COE de Diseño, que es como llamamos este espacio de, de diseñadores dentro de YAPI. Y bueno, vemos eso, vemos también cultura, cultura, eh, como que clima dentro de todo el área, vemos algunos procesos también como para poder mejorar y diferentes cosas que, si bien uno diría como talento humano, que es lo típico, todas las personas que le voy comentando qué es lo que haces, talento humano, en realidad no es tanto eso, porque al menos desde mi experiencia de practicante, tú sabes que cuando uno entra a la empresa quiere absorber el máximo conocimiento posible. Y esta, esta experiencia de estar con diseñadores, que es el rubro, bueno, el área o sector en el que me gustaría, uh -huh. me gusta en realidad y quiero seguir desarrollándome en, en el futuro, me permite tener una visión general de eso y apoyarlos y ver un poco tras bambalinas, uh -huh. pero ir aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, para mí ha sido como un golazo.
0: Entiendo. Y cuando dices que trabajas con diseñadores, también son diseñadores de todo tipo, o sea, por ejemplo, de, de UI, eh, también gráficos, todo eso, ¿y qué clase de problemas tienen? No sé, ¿se les colgó el Figma o, o qué cosa?
1: <risa> a veces sí, a veces sí. Pero, por ejemplo, algo muy como frecuente, primero uh -huh. como para que tengas, bueno, claro. para que todos los que tengan la visión general, hay muchas áreas de diseño. Que no solamente se, se manejan en YAPE, sino también en otras empresas. Ajá. Que Visual Communication Designers, eh, UX, UI, Service. Al menos en la empresa en la que yo estoy es súper especializado. Entonces cada uno va trabajando de la mano para los diferentes proyectos que se sacan en Yape. Como tú decías, ahora ya no es solamente eh, yapear. Uh -huh. Ahora es mucho más, incluso para el próximo año va a haber muchas más sorpresas. Y todo esto requiere de un estudio especializado en, en el usuario y las personas justamente a las que queremos llegar. Uh -huh. Entonces, se hace toda una chambaza de investigación por parte de ellos para poder ofrecer el mejor servicio posible. Y nosotros de design ops tratamos de hacer que su trabajo de ellos sea menos pesado. Claro. O sea, porque estarte preocupando de repente de que no sé, no el líder de área. Quiero armarme un evento para poder mejorar el clima interno del área. Entonces, tengo que sacar el presupuesto, pero tengo que acabar acá mis mis qué sé yo. Uh -huh. Mil cosas. Nosotros ayudamos a hacer que tengan menos preocupaciones del lado administrativo-operativo. Claro. Nos encargamos nosotros para que ellos puedan dedicarse a su día a día. ¿no? Una de las experiencias que más se ha agradecido dentro de ella es ABA. Ha sido haber hablado directamente con usuarios del, del aplicativo.
0: Uh -huh. O sea, que,
1: les llame, que los llames y les digas como, hola, te puedo preguntar, tienes cinco minutos de tu tiempo para hacerte uh -huh. unas preguntas. Y que ellos me digan tipo como, tu app es muy buena, me encanta yape es mi comunidad favorita, qué sé yo. O que también te digan como, mira, tengo este problema, me podrías ayudar. <risa> que igual suena mucho como la gente lo confunde con atención al cliente, me pasó demasiadas uh -huh. veces. Pero en realidad es un poco para que los mismos diseñadores puedan testear los prototipos que tienen, para que puedan sacar su recopilación, ¿no? De que se, de, que, como para que puedan clasterizar los tipos de usuarios que manejan. Es bastante uh -huh. ese tipo de cosas y nosotros ayudamos a que eso se dé de una manera más, más eficiente y más sencilla.
0: Qué chévere. O sea, igual dudo que sea complicado conseguir gente con la cual testear porque creo que todo el mundo usa IAP ¿no? Sea ha masificado. <risa> Aunque...
1: Aunque no lo creas, eh, bueno, justamente ahora se está yendo mucho hacia el, hacia el lado de provincias, como justo yo estoy aquí uh -huh. en Chiclayo, <ríe> yo soy chiclayana, entonces eh, lo he visto desde cerca, que es como intentamos hacer que es de todo este tema de, de la digitalización o de la tecnología, uh -huh. que las personas confíen más y vayan haciendo esto un medio más global a nivel de todo Perú, ¿no? Que si sí. bien es súper utilizado y, y súper escuchado en Lima, a veces en provincias cuesta un poco más. Mm. Y bueno, también, también tratamos de, de ayudar en eso no desde la empresa en general.
0: Genial, genial. Sí, conozco un poco de, de la historia de IAPE. Empezaron también ahí en, <risa> en Lucille. que nadie les dio bola en un inicio. Pero como te decía, ¿no? ahora es completamente líder, creo yo. Eh, a nivel de pagos móviles y un futuro poco más. Porque ahora hay tienda, pago de servicios. Eh, no, de todo, de todo, incluso de SOAD, cambio producción... de dólares.
1: Sí, gas, tenemos gas, vendemos gas.
0: <ríe> no, locas. <ríe> Genial. Entonces, Aisa, eh, ¿tú cuáles crees que son las habilidades clave que se necesitan justamente para sobresalir en, en el sector, ¿no? a nivel, sobre todo, de Design Ops?
1: A nivel de Design Ops, específicamente, está muy ligado a conocer las metodologías, guías de diseño en general, pero sobre todo a este tipo de perspectiva de poder gestionar las cosas que realizas. Es más como, un, bueno, menos nosotras, bueno, yo que estoy del lado de, de practicante, uh -huh. es más que nada poder eh, agilizar, tratar de gestionar, manejar varias cosas a la vez, que si sí nos ha pasado, o uh -huh. tratar de ver exclusivamente como, ok, interesarte por la persona con la que estás trabajando, porque nosotros vemos mucho del lado de diseñadores y convivimos con ellos día a día. Claro. Entender que son personas ocupadas, entender que de una manera u otra puedas apoyarlos y tratar de hacer ese trabajo mucho mejor junto a ellos, es un golazo. O sea, es más que nada como habilidades blandas, habilidades técnicas que vas adquiriendo en el camino. No son, no son tan difíciles, pero obviamente con un estudio de diseño detrás, ¿no? De metodologías y demás. Pero para el lado de diseño, que es como ya una ventana mucho más grande, sobre todo a esas personas que están en el, en, el, en el colegio terminando sus últimos años, les diría que aprovechen YouTube. <ríe> ah, saquen el jugo a YouTube. Yo creo que no hay mejor alternativa para aprender que esa. ¿Por qué? Porque los cursos se cuestan un poco caros y demás. Pero al menos del lado de diseño gráfico, como para que se puedan ir uh -huh. metiendo por ahí, por una ventanita, por un hoyito chiquito, para que vean de qué va. Existen muchos cursos, muchos, eh, muchos videos que te explican acerca de cómo manejar estas metodologías, todo este tema, todo este conocimiento de diseño en general, que te puede ayudar con. Que sepas manejar una paleta de colores, jerarquizar bien las tipografías y ese tipo de cosas, ya te estás ganando muchísimos puntos para seguir avanzando. Y si eres de esas personas que les gusta crear, que aman, no sé, de repente armar sus cartitas para fin de año y se las regalan a todos sus amigos del Ajá. cole antes de salir, qué sé yo, de repente tienes una chispita ahí de diseñador que solamente necesitas seguir potenciando. Si de repente tienes esa intriga de decir, mmm, yo creo que puedo hacer las cosas diferente, también tienes hecha chispita y deberías echarle ganas. Uh -huh. Así que es más que nada como literalmente poner cómo aprender a diseñar uh -huh. <ríe> en YouTube para que des tu primer paso y lo que cuando, vayas aprendiendo. Pues, no va a cuando
0: tú estabas postulando, IAP, ¿hay alguna serie de habilidades técnicas específicas que te solicitaron? O sea, por ejemplo, para tú volverte en, es, en esa área, ¿qué software usas? No?
1: Figma es el básico para toda la cosa de diseño. Figma. En serio, Figma es, es tu, tu día, a día la broma que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa con los diseñadores? Se les malogra el Figma. <risa> no tanto por ahí, pero sí, o sea, necesitas uh -huh. Figma, necesitas Adobe Illustrator, necesitas Adobe Photoshop, no específicamente, aunque no ser un crack en eso, uh -huh. pero sí que lo manejes a nivel general. Ah, eh, también un poquito acerca de metodologías de innovación no está mal. También como Design Thinking para que puedas entrar en toda esta onda de del trabajo, también eh, metodologías ágiles, que bueno, tú ya las conocemos. Y bueno, más que nada eso, porque te vas a dar cuenta que en realidad el diseño es ir iterando y mejorando en el camino. Entonces, uh -huh. es un ganador. Si quieres iniciar en todo esto, lo básico, aprende, aprende Figma. Es tu, uh -huh. tu carta del futuro. Nosotros somos Team Figma.
0: Claro, sí, sí, sí. A mí me encanta porque es súper intuitivo. Eh, y bueno, sí. para, ahí, para los que escuchan, metodologías ágiles vienen a ser justamente formas de trabajar, se podría decir de manera simple, que te permiten iterar o adaptarte a los cambios de manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Y este tipo de metodología se aplica sobre todo en, en el sector de tecnología. Eh, ahí pueden buscar, por ejemplo, Scrum, eh, Canva, pero el más común es Scrum. No, hay certificaciones y todo, pero cool, Genial. Entonces, eh, siguiendo con la serie de preguntas, ¿tú cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu desarrollo profesional y cómo lo superaste?
1: A mí me pasó lo que creo que todo el mundo tiene miedo que le pase y es cuando finaliza su primer contrato. Yeah. <ríe> y la empresa te dice, de repente, como que hasta acá nada más. A uh -huh. mí me pasó eso. Y fue muy duro, sí, pero algo que me gustaría rescatar y creo que uh -huh. a los chicos sobre todo que están iniciando, les puede servir mucho, es que tienen que meterse en el mundo al cual quieren, quieren llegar a pertenecer. Uh -huh. Porque si wow. no das tu primer pasito y no comienzas a conocer personas que se dedican a la que tú te quieres dedicar, entonces no vas a ver muchas puertas abiertas. Y el primer paso para mí fue ese. Yo invertí un fin de semana completo, me tiré unas vacaciones este, internada en la UPC. Yeah. <ríe> Porque había justamente unos talleres gratuitos acerca de service design me acerqué, dije, no sé qué es Service Design, pero algo aprenderé. Uh -huh. Me acerqué, conocí a muchas personas que se dedicaban al diseño UX, UI, Service, en general, marqueteros y demás. Y me gustó mucho, tuve una experiencia muy buena. De hecho, es una comunidad en Instagram que la recomiendo mucho, que se llama justamente Service Design Lima. Es un, son una comunidad muy grande. Y justamente esta ventana me permitió conocer a un grupito de personas que yo les dije, oh, en ese tiempo era practicando talento humano pero quiero dedicarme a todo ese tema del diseño. Uh -huh. Y es como, de repente, no sé, les caí bien. <risa> y meses después, cuando ya había terminado mi primer trabajo, justamente uno de ellos me llama y me dice como, tengo esta oportunidad, pensé en ti, ¿no te gustaría unirte sin uh -huh. yape? Y yo, sí, <risa> llego de cabeza Obvio. con todo. <risa>
0: de sí.
1: sí, la verdad, sí. Entonces, yo también tengo como que familiares uh -huh. que estudian diseño gráfico y demás. Uh -huh. Y siempre les digo esto, o sea, Puede ser que no seas un capo, no necesitas como manejar al 100% todas las herramientas, sobre todo cuando eres practicante o cuando estás en este, en este camino. Pero así como aprende algunas cosas básicas, ve experimentando en algunos proyectos y con eso lánzate a conocer personas, que eso es como que la herramienta que más te va a ayudar a seguir creciendo.
0: Claro. Hoy, y lo que mencionas es clave, ¿no? La parte de networking. Supuestamente también lo hablábamos en, en el podcast pasado con, con Miguel Montoya. Y él mencionaba eso, ¿no? De que justamente en base a las, los lazos y conexiones que había realizado, sobre todo también el LinkedIn, es que pudo llegar a donde está actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que solamente te enfocas en, en estudiar nomás, eh? digamos, tener notas altas? Conseguir tu primera chamba es, eh, es más complicado. ¿no? En este caso, como mencionas, fue, fue clave ese es contacto y asistir a este tipo de eventos. Y tratando de profundizar un poquito más en, en esa experiencia de, del rechazo, se podría decir, ¿no? Cuando te dijeron, no, ahí se está aquí nomás, ¿tú cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo sentiste?
1: Es un poco duro, sobre todo cuando estás iniciando a nivel profesional. Es un poco como decir, como, Dios mío, de repente no soy tan buena como esperaba. O sea, claro. esas ideas, esos pensamientos suelen meterse en tu mente. Pero siempre es mantener la calma y, y saber que... Es tu primera, es la primera, es el primer intento, supongamos, o es el, o bueno, es, es una experiencia que quizás ya llegó a su fin o era el tiempo que tenías que permanecer en la empresa. Yo aprendí muchísimo en esa primera empresa, aprendí mucho en talento humano y también en diseño de producto porque también fue, fue mi última área y aprendí muchísimo de mis jefes, aprendí muchísimo de personas que lideraban los, los, los equipos, Me, uh -huh. aprendí a desarrollarme más como, como profesional, a tener más facilidad al hablar y demás, que es como un golazo. Entonces... Sí fue duro, pero fue también decir como, ok, vale, ya, ya está, ya, ya pasó, se terminó. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo para que esto, número uno, no me vuelva a pasar? Y dos, también como para poder ver otras oportunidades en el camino. Y fue esto de no quedarme sentada, porque o sea muchas veces ¿sabes? Nos, nos ponemos tristes y decimos como, ya no, voy a, voy a estudiar cuatro años más para ver qué sale. En mi caso no fue tanto así, fue más como sentarme y decir, ok, vamos a armar un CV bonito. Y comenzar a mandar, a mandar, a mandar, a postular. Recuerdo que me pasé un día de pensamiento, así de reflexión, y el siguiente uh -huh. día comencé a armar mi CV y a mandarlo a todos los lugares <risa> posibles, pero teniendo en mente que yo quería diseñar, entonces yo no me iba a meter a lo que no fuera diseño porque era algo que yo estaba buscando. Uh
0: -huh. Entonces,
1: nada, o sea, comencé diseño, palabra clave, LinkedIn, <risa> enviarse, 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 enviarse. Y bueno, la oportunidad se dio por de otra forma, pero de todas maneras siempre está abierta esa carta de tienes que intentarlo para ver qué resultado vas a obtener, si no, uh -huh. si no simplemente no, no va a llegar.
0: Aisa, ¿cómo es que se mide el, el desempeño en tu rol como tal y la eficacia de las prácticas en diseño?
1: Yo he notado mucho que al menos dentro de IAP, uh -huh. por más que es una empresa... Bueno, en realidad somos YAPE de BSP, entonces no. sí hay este respaldo de la empresa grande que es el banco, no. pero YAPE se maneja mucho como una startup. No. <ríe> o sea, como una startup me encamino a seguir creciendo. Y eso a mí me fascina porque yo tengo contacto directo con los líderes. No. Y yo en el trabajo que realizo puedo conversar con ellos, me doy a conocer, saben más o menos lo que estoy realizando y eso a mí me fascina. Entonces, más que nada es... Al menos desde nuestra área, que bueno, mi jefa también es, es un 10 de 10, la verdad. Entonces me incentiva mucho a sacar diferentes iniciativas, Los incentiva a todas las personas que tiene bajo su cargo a sacar diferentes iniciativas y con eso lo vas proponiendo y vas creciendo, ¿no? Me importa mucho que tengas ojito observador. Eso he notado ahí en YAPE. Si tú notas algunas cosas que pueden ser mejorables y las no mejoras, es un sí. buen indicador de que vas a seguir permaneciendo y vas a seguir creciendo dentro de la empresa. Importa muchísimo eso porque también estamos en este punto de expansión slash equilibrio que se está buscando dentro de la empresa, entonces eso que, que suma un montón. No puedo decir como indicadores precisos porque eso lo van claro. a encontrar en cada, en cada empresa, pero sí es muy importante como traten siempre de tener como un nivel alto crítico, ¿no? Como decir, mmm, esto se puede mejorar y de qué manera puedo hacer yo para que esto sea mejor. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ahí te vas a anotar un, un montón y va a ayudar bastante a tu crecimiento.
0: ¿Y tiene una serie de objetivos personales? Tipo, por semestre o algo así.
1: Más, o sea, como que a mí me incentiva mucho, nos preguntan, en realidad, uh -huh. como somos practicantes, nos preguntan, ¿qué es lo que quieres hacer a largo plazo? Aquí claro. la niñita como alzando su manita y diciendo yo, yo quiero diseñar. <ríe> Entonces se te va asignando proyectos relacionados a eso. Al menos del claro. este, lado en el que yo estoy, mi líder se, se ocupa de eso. Y, y bueno, a nivel cómo vas respondiendo, también vas avanzando. no Creo que es la lógica normal que manejan todas las empresas. Como de, de buscar un espacio para que los practicantes también puedan aprender más cosas, porque al final, al fin y al cabo, digamos que somos una inversión para la empresa. <ríe> somos una inversión para la empresa que... Igual, y si es que termina funcionando bien, creo que también conviene bastante
0: de su lado, entonces. Sí, o sea, crean su cuenta en BCP justamente por YAPE, ¿no? O sea, creo que es una manera también de, de atraer clientes. De hecho, tenía un amigo que eh, tiene 21 años, no tenía ninguna cuenta bancaria. Me parece rarazo eso. Y, y yo le digo, ¿cuál va, ¿dónde vas a aperturar tu banco? Y lo que me dijo, primero en BCP por el YAPE. Todo el mundo usa YAPE, entonces eh, tiene que usar BCP. Eh, Estamos
1: sí. en el día a día. No sé, uh -huh. a nivel como, yo creo que cuando entras a trabajar en una empresa, menos a mí, me importaba uh -huh. mucho sentir que tenía una repercusión en las personas. Claro. O sea, pues estaba sobre todo en, este, en esta búsqueda, igual todavía sigo en esta búsqueda porque ahorita uh -huh. es practicante, todavía tengo que seguir aprendiendo, pero para mí sí era muy importante saber que tenía un impacto en las personas. Uh -huh. Y esto de ir en el sentada, con una persona atrás que venía de... de no me acuerdo la, la provincia en sí, pero una persona de la Sierra uh -huh. que estaba hablando con su compañera uh -huh. al costado y le estaba contando: Ah, pero allá no usamos mucho ya, y me daban unas ganas de voltear a decirle, ¿Por qué?
0: <risa> no, a, a, <risa> aquí en Lima es súper eh, extremo. Creo una vez estaba por Larcomar y había un señor que daba como que poesía por eh, limosnas. Y bueno, se nos acerca, a me repito, claro, nos dice <risa> la, el poema y se quiere brindar una colaboración. Digo, no, amiga, no tengo efectivo. No te preocupes, aquí tengo yape. <risa> es como que, ¿cómo le dices que no, de alguna manera se abre puertas a, a más oportunidades, por así decirlo, ¿no? sí si es lo que. La caso.
1: verdad que sí. Hay muchos proyectos que se van a lanzar a nivel de la empresa uh -huh. que en realidad van a impactar mucho más en la vida de todos los peruanos. Y es esto que siempre, que siempre mantenemos en la cabeza a las personas que trabajamos en yape: y es que tenemos que ayudar a que el día a día de los peruanos fluya.
0: Tratar sí.
1: o sea, de hacerlo mucho más llevadero, mucho más fácil. Y uh -huh. este. Y saber que uno contribuye a ese impacto, al menos desde mi parte, o suena no como muy driver, ya me conoces, pero me gusta, o sea, me agrada bastante y creo que en ese lado por lo menos encontré un buen lugar para seguir aprendiendo.
0: Genial, sí, porque una vida sin propósito es vacía prácticamente. <risa> eh, y a esa ¿cuáles tú consideras que son algunos mitos de, de tu chamba? Que no son ciertos, por así decirlo.
1: Que hago tal en tu mano, lo, lo, lo más básico. <risa> <ríe> ¿Qué hago? ¿Le mano ¿Qué janteo? O un montón de cosas. Ajá. O que soy gestionadora de eventos. Pero como te decía, lo que hacemos es tratar de enfocarnos en el área de diseño. Ajá. Ver el trabajo, el día a día de los diseñadores. Tratar de ayudarlos a que, su, a que esto mejore. Y ser como esta ala de soporte en la que ellos puedan contar y, y decir como, ok, vale, eh, tengo esto, quiero poder hacerlo mejor. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y nosotros entrar ahí como un respaldo, ¿no? En mi área, sobre todo, tengo como compañeras eh, que hacen investigaciones, como te comentaba, y también algunas que han estudiado diseño industrial como tal. Entonces, es, es buenísimo. Tienes diferentes perspectivas y al fin y al cabo estás dentro de todo este mundo y es lo que me suma.
0: De hecho, tocas un punto muy interesante y algo que yo creo es que a nivel de empresas tecnológicas, no importa tanto cuál es tu, tu grado en bachiller o sea, tu carrera profesional, sino tal vez otro tipo de certificaciones y sobre todo tu experiencia, ¿no? ¿Eso aplica en YAPE también? O sea, por ejemplo, ¿qué sí. clase de, de puestos atípicos tú te has visto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un físico que está en el área de diseño, una vez extraña. Eso.
1: ¿Sí? Eso, justamente ah. eso. Tengo un compañero, hace poco me enteré, mi jefa uh -huh. me, me lo comentó, que eh, es físico, estudió física <risas> en la uni <risas> y está como UI, <risas> Son casos raros, sí, son muy raros, pero también que a uno le dicen como el límite lo pones tú, o sea, como no importa, a veces uno estudia una carrera, y esto creo que le pasa a la mayoría de personas, que justamente uh -huh. tu público, que es como, te lanzas a estudiar la carrera medicina, abogacía, porque no conoces otra cosa, uh -huh. y ya empiezas y dices, tengo que acabarlo, porque es mucho la mentalidad que tenemos acá, no como, tengo uh -huh. que acabarlo, o se acaba y luego empiezas otra cosa de repente, uh -huh. entonces, cuando también presión familiar y demás, pero es como, no se tienes que alimentar ahí. O sea, si esta persona que estudió física <ríe> se puso a estudiar UI, no hay problema. E incluso he conocido casos de personas que son 100% autodidactas, uh -huh. que aprenden cosas, cursos en línea y demás, van fortaleciendo sus habilidades, van mejorando su portafolio uh -huh. y, y trabajan de
0: esto. Sí, o sea, igual yo creo que es erróneo que actualmente la sociedad te pida a los 16, 17 años, que escojas una carrera <risa> profesional cuando no conoces nada del mundo, como tal, ni siquiera sabes que te gusta. Y por eso pasa que muchas veces estás eh, a mitad de carrera y te das cuenta de que lo que estás estudiando no te gusta. ¿No? Entonces, incluso Freddy Vega, el CEO de, de Platzi, menciona ¿no? que dada la calidad de vida que tenemos actualmente en el mundo, podemos dominar hasta tres o cuatro campos del conocimiento. Entonces, eh, a los que están escuchando, no le metan mucha presión a... Esa decisión de qué voy a estudiar a los 18, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, porque nada, que ver, puedes estudiar una cosa y dedicarte a otra completamente distinta, ¿no? Y no está mal, siempre y cuando pues tú estés feliz. Genial. Sí. Es, está muy gracioso este caso de, del físico, ¿no? Físico que es diseñador.
1: Me <risa> <risa> sorprende mucho que le hayas atinado a la primera, pero uh -huh. en realidad es eso. O sea, yo trabajo con periodistas también. Uh -huh. O sea, tengo como es esa línea porque son UX writers, Ajá. son personas geniales que han trabajado en comercio, tienen mucha experiencia, así pero decidieron volcarse por el, por el mundo de la tecnología Ajá. y hacen un trabajo increíble, la verdad, como, no lo voy a comentar, pero también es una línea de carrera, un chat conversacional también es un chatbot que, que te responde las preguntas, uh -huh. eso también es una línea de carrera. O sea, por, a veces pensamos, ¿no? Como, ay, esto lo debe hacer una persona que es, debe ser wow como uh -huh. Nos llenamos la cabeza uh -huh. pensando, pero en realidad, tienes que tratar de ver, investigar un poco, que de hecho este consejo me lo hice tú hace mucho tiempo, uh -huh. que es como, tienes que buscar lo que te gusta, investigar un poco más, y te vas a dar cuenta que para lo que tú de repente o eres bueno, o te gusta, o te gustaría ser bueno en algo, uh -huh. lo vas a encontrar. Pero es como, tienes que seguir ese caminito y atreverse, atreverse más que nada.
0: Genial. Y se, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que, escuchando este podcast, han dicho, esto de design ops me, me interesa bastante, ¿no? Como para que se desarrollen profesionalmente. ¿Qué consejo le darías?
1: Yo diría que tienes que conocer cómo trabajar en equipo, más gestión de emociones, tratar de, de llevar muy bien eso y comenzar a capacitarte. Pues hay, hay de hecho una comunidad muy buena, que justamente la que te comentaba hace rato, que se llama Design Ops Latam, que si tienen interés en esto pueden conocer un poquito más allí. Uh -huh. Y es, es increíble. O sea, poco a poco vas a seguir creciendo, va a seguir conociendo más de este aspecto. Como mencionaba son, son temas que uh -huh. te pueden ayudar mucho a ver el mundo del diseño desde otra perspectiva, quizás un poco... Un poco más como la base que puedes llegar a seguir para seguir inculcándote todos esos temas de, de diseño. Uh -huh. Entonces, creo que está buenísimo. Si despertamos la curiosidad en alguien, igual ya saben que pueden escribir por LinkedIn o donde sea, yo muy encantada.
0: Genial. Ahí la encuentran como Aisa Barbosa, ¿no es cierto?
1: <risa> sí.
0: Genial. Sí, y algo, no aprendiendo, que, <risa> algo que yo siempre digo <risa> es que normal si eres introvertido, o sea, puedes serlo, lo que no puede ser es ser tímido. Porque eso te quita muchas oportunidades. Y en tu caso, en tu mismo caso, lo has demostrado, ¿no? Fuiste a un evento, algunas personas pudieron haberse quedado calladas completamente, solamente escuchando el contenido de la ponencia, pero en tu caso me imagino que empezaste a hablar, conocer a la gente de tu alrededor, ¿no? Y obviamente eso generó recomendaciones.
1: Este tema de ser, de ser como extrovertido, en realidad, uh -huh. a mí me pasaba mucho. Yo. Todos hemos pasado por este camino de crecimiento. Uh -huh. O sea, si tú entrevistabas a la chica de 16 años, que es como justamente muchos de los espectadores encontrarán, uh -huh. muy diferente a esta versión. Uh -huh. Pero sí es como, eso es lo que vas desarrollando en el camino. O sea, si eres la típica chica que no puede ir ni al baño sola, no te preocupes, algún día te va a tocar ir sola al baño <risa> tus amigas, para que te atrevas a dar ese primer paso. O sea, sí o sí va a pasar, sí o sí la vida se te va a presentar esa oportunidad, y es más que nada cómo lo asumas y cómo vayas creciendo en el camino. Es, es <risa> algo... A, a todo nos pasa, es, es, parte, es parte de... Y vas aprendiendo. Yo me acuerdo mucho que antes me costaba mucho escribir un correo. <risa>
0: uh
1: <-huh. risa> Entonces decía como, no, pero tiene que decir saludos cordiales, o estoy siendo muy serio, o de repente... <risa> Hasta eso, me acuerdo que me llenaba de overthinking mi, mi cabeza uh -huh. o sea, paraba en eso siempre. Pero luego, vas agarrando cancha, te vas soltando un poco más y eso deja de, de ser un problema. Genial. Vas va a
0: Gran consejo. Y ya para finalizar, Isa, ¿qué hábito tú tienes eh, actualmente? ¿Qué hábito has desarrollado que te permite llevar el día, día más fácil, ¿no?
1: La sede del BSP está muy lejos claro. <risa> de donde yo resido, uh -huh. entonces más, fue, fue más, con, más, que, más que algo que me hubiera gustado que naciera de mí, fue algo por necesidad, pero me uh -huh. levanto muy temprano, me levanto muy temprano y eso me ayuda también como a tener un espacio de despejar mi mente en las mañanas, uh -huh. como sentarme, re respirar un poco, anotar de repente las cosas que tengo que hacer en el día, un baño de agua fría, ese tipo, eso, esa mañana chiquitita que tengo uh -huh. despacio, de sin bulla, porque a esa hora no hay bulla. Uh -huh. <ríe> Así digas con una familia numerosa, a esa hora es más tranquilo para ti mismo como tener ese momento de introspección. Vacías tu mente, luego llegas a la oficina, llego temprano también, entonces uh -huh. me ayuda mucho a tratar de, comienzo mi día caminando por... Por la, por la sede, literalmente acostado en la catarata y todo eso. Me doy <ríe> mi paseíto diario y luego ya comienzo mis actividades como tal. Entonces, creo que eso es algo muy bueno, o sea, de repente levantarte temprano, comenzar tu día, salir a caminar, saca a caminar a tu perro, te lo recomiendo, si tienes perro, <ríe> lo, <ríe> lo necesitas, sácalo. <ríe> y, y nada, creo que eso sería un buen consejo.
0: Genial. Sí, creo que a veces estamos muy saturados con la cotidianidad. Tanto del trabajo, de la universidad, de las clases. Y faltan espacios de introspección a veces, ¿no? Preguntarte a ti mismo cómo estás. Sí, completamente. y
1: sí, Sobre todo como respirar aire fresco. A veces uh -huh. uno lo sobre... Como que lo desestima un montón. Uh -huh. Pero en realidad despejar tu mente luego de un día sumamente cargado, más que sentarte a ver la televisión, es poder ir a caminar. Uh -huh. O sea, camina, toma aire fresco. Tú solito, tú solita. Para que tu mente se se oxigene, porque a veces hasta de eso no, nos olvidamos, sí. y es bueno te relaja bastante
0: Sí, el tema de la respiración consciente Buenas soy eso y nada, esas eran todas las preguntas que tenía en cero, muchísimas gracias por todos los consejos que, que nos has brindado incluso yo he aprendido bastante de, de tu presentación aparte me dejo por ir por por no, pero muchas gracias, creo que hemos abarcado distintos puntos, tanto de diseño habilidades blandas y técnicas y eso creo que va a servir muchísimo A la gente que está escuchando el podcast ¿no? ¿Algún mensaje final para terminar el episodio?
1: Nada, feliz año nuevo para todos Feliz 2024 Trázate buenas metas Y, y nada, poquito a poquito El crecimiento es en ti
0: Genial, muchas gracias Isa Y a todos los que nos han escuchado el día de hoy Hasta la siguiente